0: Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton buzz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, dans, dans cet épisode, je vais déterrer un sujet, un vieux sujet qui m'est cher. Pourquoi je le déterre eh bien, tout simplement, parce qu'après ma discussion avec Morgane, dans l'épisode 16, c'est euh, un sujet qui m'est revenu en mémoire, en fait. Et pour tout vous dire, c'est un sujet que j'avais commencé à vouloir traiter en février de cette année, donc en février 2022, pour ceux qui écouteraient l'épisode plus tard. Mais du coup, qui est resté dans les, dans les cartons digitaux depuis. Bon, alors, je vous entends me dire, OK. Mais alors, c'est quoi cette, c'est quoi ce sujet-là? C'est quoi ce sujet que tu dédères? Ou alors, bah, peut-être que vous, avez, vous êtes des petits malins qui avaient lu le titre et du coup, vous savez déjà de quoi il va être question. Et oui, dans cet épisode, je vais vous parler gentillesse, je vais vous parler bienveillance, je vais vous parler nounours et guimauve. Non, plus sérieusement, dans cet épisode, je vais vous parler de la gentillesse. Et surtout, d'une question que les personnes bienveillantes se sont posées sans doute au moins une fois dans leur vie. Est-ce qu'on peut être gentil et réussir En vrai, j'ai déjà enregistré une première fois cet épisode. Mais je me suis retrouvée à faire un épisode de plus de 40 minutes. Et comme je me suis dit que c'était pas forcément très digeste pour vous, du coup, que bah, d'écouter un, un seul épisode de 40 minutes, j'ai préféré le séparer en deux. Donc du coup, en fait, l'épisode d'aujourd'hui, ce n'est que la première moitié de l'épisode complet qui sera réuni avec le, le, celui qui vient la semaine prochaine. J'espère que <rire> je ne vous ai pas perdu dans mon explication. Alors, peut-on être gentil et réussir Cette, cette question-là, moi en tout cas, je me la suis posée d'un point de vue très personnel un paquet de fois dans ma vie. Et justement, pour que vous compreniez bien ben, pourquoi c'était aussi important aussi pour moi de pouvoir donner une réponse à cette question, je vais devoir vous parler un peu plus de mon histoire personnelle. Et honnêtement, ce n'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Euh, parce que je n'ai, j'ai, parce que je suis passée par des épisodes qui sont pas forcément très faciles. Et c'est surtout que j'ai pas envie d'être définie par euh, ces épisodes-là, par là où je suis passée dans le passé, justement. J'ai plutôt envie qu'on me définisse par là où j'en suis arrivée maintenant avec euh, le bagage que j'ai. Donc ce que j'en fais aujourd'hui, quoi, plutôt finalement. Mais euh, je trouve important quand même aujourd'hui de faire une exception. De faire une exception pour vous parler un petit peu plus de mon histoire, en tout cas de certains petits bouts de mon histoire, qui vont vous permettre aussi de, de comprendre euh, pourquoi cette question a autant de poids, a autant d'importance et, et, et de la remettre dans un, le contexte d'une personne qui a eu vraiment un paquet d'occasions de se la poser dans sa vie. <rire> voilà. Pour faire simple. Alors, déjà pour commencer, du coup, quand j'étais petite fille, donc quand j'étais euh, au primaire et puis quand j'étais aussi au collège, surtout, euh, on va dire que euh, c'était vraiment pas tout rose pour moi. Euh, j'étais plutôt, enfin, en gros, j'étais un peu le bouc émissaire de la classe, c'est-à-dire que du coup, j'étais un peu victime de harcèlement. Parce que bah, j'étais la gamine un peu trop sympa, un peu trop spontanée, un peu trop naïve peut-être, un peu trop intelligente aussi sans doute. Bref, un peu trop différente en fait des autres. C'est peut-être que, enfin s'il si y en a d'autres qui m'écoutent euh, et qui sont atypiques, c'est sans doute peut-être quelque chose aussi que vous avez vécu euh, quand vous étiez petit. Parce que bah, voilà, la, la différence ça peut faire peur et ça peut... enfin. On peut se retrouver, quand on n'est pas bien armé, on va dire, quand on n'a pas les bons outils, on peut vite se retrouver victime de euh, ces schémas de, 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 de harcèlement euh, parce qu'on est simplement différent des autres. Et, euh, et voilà, pour moi, en fait, à l'époque, voilà, être méchant, être violent, c'était un non-sens. C'était complètement incohérent. Et franchement, après, du coup, euh, bah, quand j'ai repensé encore à cette époque-là plus tard, je me suis vraiment longtemps demandé euh, ce qui faisait que quand on était petit, euh, quand on était petit dans la cour d'école, souvent c'était vraiment les petites brutes, les, les gamins méchants, ceux qui se moquaient des autres, ceux qui euh, trahissaient, ceux qui humiliaient, euh, ceux qui rejetaient, euh, qui, enfin, enfin qui, finalement, étaient les gamins qui étaient les plus... Euh, comment dire Qui étaient les les, les, pop, les personnes populaires, les gamins populaires, ceux que tous les autres petits camarades de la classe avaient envie absolument de suivre, d'écouter, de copier. Voilà. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me semble pas super sain, clairement. Et euh, quand je vois par exemple plutôt le modèle au Japon, où là, c'est plutôt les gamins qui sont sociables, qui aident les autres. Euh, qui euh, qui, euh, qui, se, qui sont volontaires pour euh, rendre service, qui se débrouillent bien en cours, etc. Ça, ce sont plutôt, là-bas, les modèles de gamins populaires. C'est-à-dire, c'est ces, ces modèles-là que les autres enfants ont envie de suivre. Et quand je vois ça, moi, franchement, je trouve que euh, bah, là-dessus, ils ont compris quand même pas mal de choses. Et qu'on ferait bien de euh, copier un petit peu plus cet aspect-là. Je dis pas tout, pas tout en bloc, mais en tout cas, de s'en inspirer davantage pour modifier aussi certaines choses dans la société, ça ferait pas de mal. Bref, c'était un peu une digression, mais voilà, c'était important pour moi aussi de, de passer le message, si jamais ça peut faire bouger un peu les lignes. Bref, en tout cas, donc ce que, vous, ce que, ce que je veux que vous compreniez, c'est que dès, dès que j'étais petite, enfin dès, dès toute petite finalement, dès gamine, j'avais déjà en fait cette référence que finalement, euh, à l'époque, les gamins qui réussissaient, ceux, euh, ceux que les autres suivaient, ceux que les autres admiraient, euh, copiaient, idolâtraient, tout ce que vous voulez, euh, ben c'était euh, pas les personnes gentilles. C'était plutôt à l'opposé les personnes, euh, les, les, les gamins qui étaient plutôt bah, un peu violents, un peu... Euh, un peu manipulateur, euh, menteur, euh, qui n'hésitait euh, qui pas à euh, bousculer, à euh, manipuler, à trahir, à humilier leur prochain. Donc, j'ai grandi un peu avec ça. Et ensuite, ben, ça n'a pas fait, ça, ça ne s'est pas vraiment amélioré en, en grandissant, puisque du coup, en fait, j'ai vécu un autre événement qui euh, a vraiment été un bouleversement aussi dans ma vie. Euh, lorsque j'étais au lycée, donc lorsque j'étais adolescente, euh, on va dire jeune adulte presque, il euh, <coughs> euh, y a euh, un meurtre très violent qui a touché des membres de ma famille. Et là, euh, bon, je ne vais pas forcément détailler tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, il faut savoir que c'est ce les fondements de ce meurtre, on va dire, n'étaient pas du tout de la légitime défense ou quoi que ce soit. C'était vraiment de la violence pour de la violence. Avec des des, des 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 choses qui ont été perpétrées qui honnêtement, personnellement, je me dis que c'est inhumain. J'ai euh, en tant que donc du coup euh, adolescente, jeune adulte, euh, j'ai vécu ça donc j'ai vécu, c'était pas moi qui l'ai vécu mais en tout cas il s'est passé ça dans ma famille et là alors non seulement ça a été un choc, un choc pour moi extrêmement violent parce qu'en fait du jour au lendemain je me suis vraiment pris dans les dents enfin quand je dis du jour au lendemain il m'a fa fallu un temps hein, d'intégration d'ailleurs il euh, y a eu vraiment tout un temps de, 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 de où je l'ai nié en fait où je, je... en gros mon cerveau était pas capable de l'intégrer euh, donc, pendant six mois, il ne s'est un peu rien passé avant que d'un coup, je craque, quoi, en gros. Et euh, à ce moment-là, ce qui s'est passé dans ma tête, c'était vraiment le fait de, 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 prendre, de prendre conscience, de me rendre compte que, euh, en fait, oui, la méchanceté pure existait dans ce monde, que le mal existait dans ce monde. Et ça a été un choc hyper violent pour moi, hyper euh, terrible. Euh, et si je dis ça, c'est parce que vraiment, donc par exemple... enfin au, mo au moins une des deux personnes, pour ne pas dire les deux, mais en tout cas une, une des deux personnes euh, qui a été assassinée dans ces circonstances euh, horribles, c'était vraiment un ange de douceur. De, une personne qui n'avait jamais rien fait de mal dans sa vie. Euh, une personne que tout le monde s'accordait à, à dire extrêmement gentille, bienveillante, et donc qui ne méritait pas du tout ce qui lui est arrivé. Et donc, non seulement, du coup, je me prends en pleine face euh, le fait que voilà ce, le mal existe, que, euh, que en plus, quelqu'un de gentil, il pouvait lui arriver quelque chose d'aussi horrible. En plus, ce qui se passe dans les années à venir, c'est que je me rends compte que les personnes qui ont fait ça, parce qu'il euh, y avait des, vraiment une forte présomption pour, euh, pour de, de, de savoir qui étaient ces personnes-là, elles n'ont jamais été arrêtées elles n'ont jamais été condamnées pour ce qu'elles avaient fait à, à, aux personnes de ma famille. Bon, pour ceux d'entre vous qui se demanderaient comment ça a terminé finalement, je, je vais vous dire que heureusement et malheureusement en même temps, euh, parce, je dis malheureusement parce qu'en fait il a fallu que ces personnes-là tuent d'autres personnes, donc euh, c'est malheureux parce que du coup ça aurait pu être évité. Euh, elles ont finalement été condamnées, 17 ans plus tard, euh, euh, je, je crois. Enfin, en tout cas, bien de, de nombre, disons qu'elles ont eu le temps de faire un, un sacré paquet d'autres choses à d'autres personnes euh, avant de se faire finalement arrêter. En tout cas, ce que moi j'en retenais, parce que dans de, en tout cas mon inconscient, tout ce que vous voulez, que, ce que là, j'avais je, 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 en tête, c'est que grosso modo, ben pour moi le rapport entre gentillesse et réussite euh, c'était gentillesse KO quoi. C'est en gros euh, les gentils ben c'est les victimes et puis les les méchants ben en fait ils peuvent vraiment faire vraiment tout ce qu'ils veulent les, les les pires choses sadiques et s'en sortir euh, les doigts dans le nez quoi. Voilà. Donc, euh, je ne vous dis pas le, les questionnements à l'époque que ça me posait parce que vraiment, c'était quelque chose qui pour moi était, euh, euh, était non seulement complètement injuste, euh, mais en plus euh, complètement... Euh, euh, Ouais, incohérent. Euh, enfin, ça, 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 ça luttait vraiment contre contre mon sens pratique, contre euh, contre ce que je ressentais au quotidien, contre qui j'avais envie d'être, contre euh, les modèles que j'avais envie de suivre. Euh, voilà. Ensuite, du coup, bah, je suis rentrée dans le monde adulte, dans le monde, enfin, euh, dans le monde salarié, dans le monde de l'entreprise. Et là, à nouveau, alors heureusement, euh, j'ai pas, j'ai pas eu d'autres d'autres exemples aussi violents. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, ce que je, ce que je pouvais constater, ce que j'ai vu plusieurs fois en fait, se passer du coup, au sein des entreprises, euh, c'est vraiment euh, des, des choses aussi assez euh, injustes, finalement, euh, qui pouvaient se produire. C'est-à-dire que là, bah, je voyais, par exemple, certaines personnes euh, qui étaient plutôt d'un tempérament euh, sociable, qui étaient plutôt sympas, qui étaient... Euh, Hyper constructive, qui vraiment avait envie de co-construire avec les autres personnes, avec les autres équipes des projets, qui avaient à cœur d'amener l'entreprise à un autre niveau bah, pour que ça soit euh, valable pour tout le monde, pour que vraiment tout le monde en profite, aussi bien les clients que euh, les, les, les autres employés de l'entreprise, donc que tout le monde, euh, que ce soit bénéfique pour tout le monde. Donc je voyais ces personnes-là qui d'un côté euh, pouvaient très bien stagner à leur poste euh, pendant plusieurs années. Et à côté de ça, par contre, je voyais aussi en parallèle des personnes qui, euh, ben là, étaient plutôt euh, vraiment très ancrées dans leur ego, euh, qui avaient à cœur plutôt de euh, leur réussite personnelle avant euh, la réussite de, de, de du collectif, euh, qui du coup euh, que ça n'empêchait pas, enfin en tout cas que, que rien que qui étaient à l'aise euh, pour euh, bah, être plutôt hypocrite, c'est-à-dire euh, dire certaines choses, mais en fait faire d'autres choses, qui pouvaient mentir, qui pouvaient tricher, qui pouvaient manipuler, faire des jeux politiques. Bref, euh, ces personnes-là, euh, je les voyais, au contraire du coup, elles montaient parfois dans les échelons hiérarchiques. Et là encore, euh, ben, c'est quelque chose qui venait sérieusement titiller euh, mon, ma valeur de justice, en gros, en me disant que euh, il y avait quand même quelque chose de sacrément dégueulasse, je vais utiliser le mot, mais sacrément dégueulasse dans ce monde, euh, à se dire que finalement, euh, ben, c'était pas les meilleurs qui pouvaient aller le plus loin, quoi. Bref, si je vous explique tout ça, c'est pour vous montrer à quel point, en fait, donc, ce sujet m'a touchée dans ma vie. Euh, c'est une question, donc, sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi. J'ai eu le temps, <rire> en, en de nombreuses années, euh, d'y réfléchir. Et euh, c'est une question qui m'a amenée euh, au moment où, donc, où je me suis reconvertie, où je suis devenue coach. Quand on se pose la question aussi, enfin, euh, quand, quand on prend un peu plus le temps de se poser la question du pourquoi, de euh, ce qui nous fait vibrer vraiment au fond de soi ce que ce pourquoi on a envie de faire ce qu'on veut faire euh, à ce moment-là euh, ce que je moi j'ai ressenti au fond de moi en tout cas au bout d'un moment quand je me suis vraiment posée que j'ai j'ai compris un peu euh, ce qui ce qui me faisait vibrer c'était euh, je veux aider les gentils à réussir donc ce que j'ai vraiment envie de faire c'est de pouvoir renverser la vapeur j'ai envie de pouvoir renverser la vapeur ça veut dire finalement ben, pouvoir montrer pouvoir démontrer, pouvoir aider des personnes qui sont à la fois sympas, qui sont bienveillants, qui ont à cœur d'aider les autres, de pouvoir aider ces personnes-là, de pouvoir montrer que c'est possible ben, d'être à la fois ça, mais en même temps ben, de réussir sa vie, de réussir professionnellement, de réussir en business. Bref, de réussir dans ce qui nous tient à cœur, dans ce qui tient à cœur à la personne, puisque en fait la réussite c'est une notion très personnelle. Donc L'idée, c'est vraiment que la personne puisse réussir à l'endroit où elle a envie aussi de réussir et de la façon dont elle veut réussir. Si vous avez envie d'en savoir plus un peu sur ma vision de la réussite, vous pouvez regarder l'épisode de... Alors, je sais plus quel est son, son numéro, mais je mettrai le lien en, en description. Donc, en gros, moi, ce que, ce que je rêve, ce dont je rêve, je, je rêve d'un monde où c'est pas les petites brutes qui sont les modèles que les gens ont envie de suivre. Je rêve d'un monde où c'est vraiment plutôt des personnes sympas, des personnes qui ont à cœur d'aider leur prochain, des personnes empathiques, des personnes euh, qui sont positives, qui ont envie d'aider les autres, de leur tendre la main plutôt que de leur mettre un coup de pompe dans le cul et de les écraser dans la boue. Bref, j'ai envie que ce soit eux les modèles, euh, les mentors en fait qui vont aller forger la société de demain. Et du coup, moi, dans tout ça, en tant que coach, bah, c'était un peu apporter ma part de colibri à, à cette mission-là. Oui, mais voilà, du coup, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, et à dire euh, fièrement autour de moi euh, « Oui, je veux aider les gentils à réussir, euh, euh, c'est ma mission, je le sens, j'avais les yeux qui pétillaient, enfin bref, la totale, quoi. Euh, » Et là, enfin, si je rigole, c'est parce que je me souviens encore de la tête de certaines personnes, du coup. Euh, « qui réceptionnait mon message et en fait euh, qui était beaucoup moins euh, optimiste que moi quoi c'est-à-dire que finalement en fait j'ai vraiment vu rapidement à quel point euh, le sujet pouvait vraiment soulever des polémiques à quel point même il pouvait carrément repousser des personnes euh, que pourtant je souhaitais accompagner parce que pour moi cette, ces personnes là étaient gentilles dans ma définition je vais y revenir donc, j'ai cherché vraiment à comprendre pourquoi. J'ai cherché à comprendre euh, pourquoi, quand je disais ça, les personnes me regardaient avec un air à la fois content pour moi, parce qu'ils voyaient bien que j'avais trouvé quelque chose qui m'intéressait, quoi, mais en même temps, euh, un air de recul, un air de... Euh, ça grince, quoi. Il y a un truc qui bloque. J'ai cherché à comprendre pourquoi, bah parce que tout simplement je suis curieuse et puis parce que j'avais envie de, 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 de comprendre pourquoi je suscitais cette, ce sentiment un peu bizarre qui était pas non plus, enfin, qui était, qui était euh, un peu en semi-teinte. Donc, du coup, me voilà partie en quête de savoir pourquoi euh, il pourquoi y avait autant de crainte, pourquoi il y avait autant de défiance derrière le mot gentil. Et d'ailleurs, peut-être que toi qui m'écoutes en ce moment, ben, si tu y réfléchis deux secondes, tu vas peut-être te dire euh, « Ouais, effectivement, depuis qu'elle en parle, à chaque fois qu'elle utilise le mot « gentil », je suis pas complètement à l'aise. Je ressens quelque chose d'un peu mitigé. » Et c'est là que j'ai compris que les mots que j'utilisais moi-même là-dessus, en fait, euh, lorsque je les disais, ils avaient pas la même euh, la même perception pour moi qui les disait que pour les personnes qui les entendaient. J'avais en, en quelque sorte, moi personnellement, dépassé une vision un peu péjorative que pour, pourrait avoir le terme. Et, euh, et, et pour moi, c'était complètement dénué de ce sens-là. Mais j'avais oublié euh, que, euh, que c'était quelque chose que j'avais dû dépasser. Euh, et donc du coup, euh, ça n'était qu'à travers mes propres filtres que, finalement que le mot « gentil » était... Euh, dénué de, de de sens euh, d'un autre sens que le sens uniquement positif on va dire et donc ça m'a fait prendre un peu de recul par rapport à tout ça ça m'a fait me demander effectivement ben qu'est-ce qui enfin qu'est-ce qui faisait cette différence de perception euh, et de, euh, bah, de faire un pas de côté pour essayer finalement en quelque sorte de voir euh, de voir de porter les lunettes des autres quand ils entendent ce terme et donc j'en suis déjà revenue d'abord à euh, connaître le passé, et là je devrais même plutôt dire le passif, du terme gentil. Eh bien c'est sacrément compliqué. Pourquoi ben, Tout simplement parce que le terme gentil a pris au fil du temps euh, des connotations à la fois positives et négatives. Par exemple, le gentil à travers les siècles, ça a aussi bien être, pu être le barbare, le païen euh, à un certain moment quand il exprimait le, 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 quand, il donnait, quand, il, quand on lui donnait le sens finalement de personnes non-juives ça a pu aussi désigner une personne par contre noble, brave, issue de bonne famille euh, au XIe siècle quand il était à leur question des gentils seigneurs Aujourd'hui si on prend de la rousse et qu'on regarde la définition euh, c'est un terme qui est majoritairement connoté Positivement, On a par exemple les deux, les deux premiers sens du mot « gentil ». Euh, le premier, c'est euh, « agréable, euh, agréable à voir pour sa délicatesse, son charme, mignon ». Le deuxième, c'est euh, « aimable, complaisant, plein de bons sentiments à l'égard d'autrui et qui manifeste ce caractère délicat ». Par contre, si on va plus loin, si on regarde de plus près les autres sens que peuvent avoir le mot « gentil » dans le, la rousse, on se rend compte qu'en quatrième position, on a qui est agréable, assez joli, assez intéressant, mais sans plus. Gentil et charmant. Et le sixième, euh, c'est dont la qualité est assez remarquable. Et on a là des synonymes comme potable ou acceptable. Bref, c'est pas glorieux, glorieux. Et on se rend bien compte qu'il y a, dans pas mal de sens, une espèce d'idée de restriction. Comme si euh, il y avait euh, une tension derrière le mot euh, qui, à chaque fois, voulait nous dire « Oui, c'est bien, mais c'est pas top, quoi !» Et aujourd'hui, eh ben, du coup, c'est pareil. Si on nous dit euh, que nous sommes gentils, ça nous laisse aussi, à nous, un sentiment un peu de défiance face à ce mot. Vous vous souvenez peut-être du film Le Père Noël est une ordure. Quand Thierry Lhermitte sort euh, la fameuse réplique « Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. » Et là, dans cette réplique, on se rend compte que, en fait, on se fait vraiment traiter de gentil. En gros, il y a vraiment cette image euh, du gentil dont on se moque euh, et qui se fait écraser. Ou alors, vous pouvez avoir euh, l'image de la personne qui euh, est finalement peu définissable, euh, un peu trop commune euh, et pour laquelle on finit par dire gentille parce que euh, on veut pas dire banal. Donc du coup, en fait, une personne dite gentille peut vite ressentir des sentiments mitigés et se dire quand se tire en tout cas quand on lui dit que c'est une personne gentille mais euh, qu'est-ce qui veut dire là exactement en fait? Euh, est-ce que je suis trop gentille Trop gentille Ou alors est-ce que je suis juste euh, transparente C'est tout ce qu'on retiendra de moi que je suis sympa, gentille. Quoi. Enfin, voilà. Et ça peut même aller jusqu'à avoir envie carrément de se révolter intérieurement. À la seule idée de passer pour un gentil, on pourra vraiment tellement exécrer ce terme que euh, vraiment, euh, quand quelqu'un nous dit « Non, si je suis gentille », je vais encore me faire avoir. Je vais vraiment... Enfin, il n'y a que les... Mm -hmm, qui réussissent et je ne veux pas être le dindon de l'histoire. En résumé, quelque part en nous, il est possible que nous nous battons intérieurement à l'idée d'être gentil. Parce que non, je ne veux pas être gentil, c'est nul d'être gentil. Parce qu'en fait, on l'associe... Au mieux, à la notion de transparence et au pire, à la notion de faiblesse, de paillasson. C'est pour toutes ces raisons que, aujourd'hui, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, j'ai renoncé à parler de gentil. Et lorsque je, je parle de ce que je fais, euh, j'utilise d'autres termes parce que vraiment j'ai compris que euh, les autres et moi, on n'avait pas le même rapport à ce mot. Euh, qu'il y avait vraiment encore trop de connotations négatives qui lui étaient associées, trop de souvenirs potentiellement douloureux euh, qui étaient associés à ce terme. Donc du coup, désormais, je parle davantage de personnes bienveillantes, mais je croise les doigts, j'espère de tout mon cœur, euh, qu'à un moment donné, je pourrais quand même utiliser ce terme gentil, euh, parce qu'il sera devenu pas aussi déplacé, euh, pas aussi euh, euh, presque... Euh, euh, une insulte qu'il l'est finalement aujourd'hui et je vais m'arrêter ici pour cet épisode parce que sinon ce serait trop long à digérer en une seule fois comme je vous disais je vais vous laisser là-dessus et dans l'épisode de la semaine prochaine qui sera donc la suite je vais répondre concrètement à la question peut-on être trop gentil pour réussir voilà pour l'épisode d'aujourd'hui un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous ne l'avez pas encore fait et si vous avez apprécié le contenu de cet épisode ou des épisodes précédents, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi le partager, partager cet épisode autour de vous ou partager le podcast aussi. Tout ça, ça m'aide et ça me motive à développer, à continuer en fait à développer le podcast et c'est aussi ce qui contribue à le faire connaître auprès d'autres entrepreneurs. Donc c'est un gros... Win-win finalement, puisque du coup, euh, vous, vous continuez à avoir du contenu euh, que je vous partage de façon euh, gratuite, euh, libre, pour que vous puissiez l'utiliser et que ça vous soit utile. Et en échange, et eh ben vous, vous m'aidez aussi bah, à rendre ce contenu visible auprès d'autres personnes qui peuvent à leur tour aussi en profiter et à qui ça peut être également utile. Donc, un grand merci si vous prenez le temps de le faire et si vous continuez cette chaîne du Win-Win Total. Vous pouvez aussi me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde, soit dans ces commentaires, soit en venant échanger directement avec moi sur Instagram, arrobas Christelle Le lien est en description. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là, et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée, selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye